0: SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag
1: heute. 14. Februar 1929. Das Auftrittsverbot für Josephine Baker in München.
0: Danke, danke, danke.
2: Und jetzt bitte schön.
0: Josephine Baker. Talentiert,
2: sehr erfolgreich und politisch. Postische Zeitung vom 14. Februar 1929. Josephine Baker, die augenblicklich in Stuttgart auftritt, wollte Ende der Woche im deutschen Theater München ein fünftägiges Gastspiel geben.
0: Josephine Baker geht 1928 auf ihre erste Welttournee. Bei dieser Welttournee begleitet sie der Rassismus in allen Ländern und in allen Städten. Also sie wird mit Jubel begleitet und genauso viel Protest.
2: Die Polizeidirektion München hat ihr Auftreten verboten. Sie bezeichnet die Baker als eine Vertreterin des obszünen Negertanzes.
0: Es ist ein historisches Zitat, das ist wichtig, es ist auch korrekt. Uns wird es heute schlecht, wenn wir solche Formulierungen hören.
2: Josephine Bakers Auftreten sei geeignet, in München den öffentlichen Anstand und damit die öffentliche Ordnung zu verletzen.
0: Wohin sie auch kommt, kulturkonservative Kreise sehen eine Gefahr für die Sitte und die Moral.
1: Mona Horncastle, die promovierte Kunsthistorikerin, hat eine Biografie über Josephine Baker verfasst.
0: Keine andere Künstlerin war damals so populär wie Josephine Baker, aber auch keine andere war so bösartigen Anfeindungen ausgesetzt. Und sie selbst hat das mal später in einer Autobiografie so in Worte gefasst, ein merkwürdiges Phänomen zu sein sei ein schmerzhafter Beruf.
3: Freda Josephine McDonald wird am 3. Juni 1906 in St. Louis, Missouri geboren. Ein uneheliches Kind der Mutter vernachlässigt und oft abgeschoben. Bereits mit acht muss sie als Dienstmädchen arbeiten. Die Schule sieht sie nur selten von innen. Mit dreizehn die erste Ehe, die nur wenige Wochen hält. Mit 15 heiratet sie erneut, wird Miss Baker ein Name, den sie zeitlebens beibehält. Die Ehe hat keinen Bestand. Tanzen und Grimassen schneiden schon.
0: Ihr Traum ist die Bühne. In St. Louis ist das Tanzen nichts Besonderes. Dort wird man auch nicht geboren wie anderswo, nein, man tanzt auf die Welt. Ich habe mich immer für das Tanzen interessiert, nicht für das klassische Ballett. Solche Tänzerinnen kamen mir immer vor wie kleine dumme Vögel. Die Pavlavla konnte ich nicht ausstehen. Ich habe beobachtet, wie die Tiere sich bewegen, wie sie spielen. Das hat mich inspiriert. Schon
3: als Kind arbeitet sie in Bars, putzt, kellnert, unterhält die Gäste mit kleinen Show-Einlagen und setzt sich durch. Als tanzender Clown schafft sie es bis nach New York. Dort feiert Shuffle Along, das erste All-Black-Musical, riesige Erfolge. Josephine wird Teil davon, darf in der chorus -Line mittanzen, und
0: tanzt aus der Reihe. Diese Chorus-Lines haben ja so funktioniert, dass die Mädchen alle das Gleiche tanzen, alle gleich aussehen mussten, alle das Gleiche anhatten. Und Josephine Baker war meistens, man nannte das den Comic Relief am Ende der Chorus-Line. Also die hat dann grimassiert, hat andere Schrittfolgen ausprobiert und hat die Leute sehr zum Lachen gebracht. Das war einer ihrer ersten Erfolge, weil das Publikum kam dann wirklich zu den Verkaufsständen für die Tickets und hat ganz speziell nach dem Mädchen mit den schielenden Augen gefragt. Das war Josephine Baker.
3: Die Augen tanzen mit bei Josephine. Wer sie einmal gesehen hat, kann sie nicht mehr vergessen, schreiben die Kritiker.
2: Alle ihre Muskeln tanzen. Jede Sehne dieses Körpers spiegelt ihre extreme Energie wieder. Sie schwelgen für ihre Sache. Sie pulsieren einfach mit dem Takt, ohne
1: jemals erschöpft zu sein. Paris ist Mitte der 1920er Jahre ein Zentrum der künstlerischen Avantgarde. Ob Literatur, Malerei, Musik oder Tanz, Aufbruch ist angesagt und der Blick über den Tellerrand gefordert. Schwarze Musiker spielen Jazz an der Seine, Galeristen zeigen afrikanische Skulpturen und das Théâtre des Champs-Élysées zeigt die Revue Nègre. Noch ist Josephine eine unter vielen, aber schnell wird sie zum Aushängeschild der Show.
2: Von ihrem heftig zitternden Körper, ihren kühnen Verrenkungen, ihren federnden Bewegungen scheint ein sprudelnder Strom von Rhythmus auszugehen. In dem kurzen Pas de Deux der Wilden, der das Finale der Revue Negre bildete, herrschte eine wilde Pracht und großartige Animalität.
1: Josephine Baker wird erhoben zum schwarzen Stern, zur Venus Noir. Das ist kubistisch, schwärmen Zuschauer. Ein Kritiker sieht die Quintessenz des Modernismus im Varieté. Der Tanz der jungen Frau aus St. Louis verkörpert die Kunst der Moderne. Für manche, denn sie polarisiert.
0: Als sie 1925 mit der Revue Nègre in Paris fast über Nacht zum umjubelten Star wird, Erregen ihre Tänze und ihre erotisch knappen Bühnenoutfits die kulturkonservativen Kreise. In Paris bemängelt die Sittenpolizei, damals gab es sowas noch, dass schwarze Haut kein Kostüm sei. Und wenn man die Kontroversen um ihre Auftritte aus der Zeit liest, tauchen immer wieder drei Worte auf, nämlich Hautfarbe, Freizügigkeit und Reichtum. Und übersetzt in den heutigen Sprachgebrauch ging es also um Rassismus. Sexismus und Klassismus.
3: Rassismus gehörte in den 1920er Jahren zum Alltag, ohne thematisiert zu werden. Er ist so normal, wie die Völker schauen, die seit den 1870er Jahren Europa heimsuchen. Menschenzoos, die ein Millionenpublikum anziehen, das die als
0: fremd und exotisch empfundene Ethnien begafft. Aus heutiger Sicht vollkommen inakzeptabel, aber es erklärt auch die Faszination für Josephine Baker, weil, man kann es nicht anders formulieren, ihr Publikum hat sich an ihr aufgegeilt, weil sie als exotisch und erotisch gelesen wurde. Und Josephine, sie
3: liest Paris als frei und offen, als eine Stadt, die ihr Luft zum Atmen lässt.
0: Sie genießt die Emanzipation. Für Josephine Baker war es in den ersten Monaten unglaublich. Sie hat das überhaupt nicht begreifen können, dass sie in einen Café gehen kann und von dem weißen Kellner bedient wird. Oder dass sie einfach in die Metro steigen kann. Also dass sie vermeintlich und nach außen hin die gleichen Rechte hat wie weiße Menschen. Berlin, das ist schon toll. Ein Triumphzug. Man trägt mich auf Händen. In keiner anderen Stadt habe ich so viele Liebesbriefe bekommen, so viele Blumen und Geschenke.
3: Die Revue geht auf Europa-Tournee. Ein Erfolg ist sie überall. Aber bis dahin, und das gilt für alle Shows der Baker in den kommenden Jahren, ist es stets ein hindernisreicher Weg. Protestiert wird gegen Sittenverfall und Immoralität. Die jeweilige nationale Kultur wird als bedroht empfunden.
0: In Wien, da läuten die Kirchenglocken, um vor der Ankunft, auch historisches Zitat, des schwarzen Teufels zu warnen. Dort wurden wirklich Gottesdienste abgehalten, um vor Josephine Baker zu warnen. Natürlich mit komplett gegenteiligen Effekt, weil die ganze Gemeinde danach rausgegangen ist und sich Tickets gekauft hat.
3: Was damals immerhin noch ging. Drei Jahre später sieht es in München ganz anders aus.
2: Josephine in München verboten. Die Abendzeitung verrät, dass der Präsident der sogenannten Vaterländischen Verbände – bei den staatlichen Aufsichtsbehörden Verwahrung gegen das Auftreten von Josephine Baker eingelegt habe. Dagegen verweist die Polizeidirektion, um das Verbot zu begründen, auf die Wiener Zwischenfälle, auf die Fastenzeit und darauf, dass Josephine Baker nach den bisherigen Mitteilungen der Presse eine unberechenbare Person sei.
0: Wir sind hier in München 1929. München war nicht die einzige Stadt, in der Josephine Baker damals Auftrittsverbot bekommen hat. Aber es waren nicht allzu viele. Und in Berlin war sie für sechs Monate eingeplant. Nach drei Wochen reist sie aber schon wieder ab, weil die braunen Hemden in den Straßen gegen sie protestieren und weil das immer wieder zu Störungen bei ihren Auftritten kommt.
1: Trotzdem, Josephine Baker ist ein Star. Und ihr Ruhm wird größer, internationaler. Sie tanzt nicht nur, sie singt, sie spielt, wird die erste schwarze Hauptdarstellerin im Tonfilm, gilt als reichste Afroamerikanerin der Welt. Sie lebt extravagant, umgibt sich mit exotischen Tieren, besitzt ein Schloss und einen französischen Pass.
2: L'Honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie,
1: im Juni 1940 ist Frankreich von den Deutschen besetzt. General de Gaulle ruft aus dem Londoner Exil zum bewaffneten Widerstand auf und Josephine leistet Widerstand. Ihr Schloss wird zum Durchgangslager für Flüchtlinge und geheimen Treffpunkt für die Resistance. Mit unsichtbarer Tinte schreibt sie Spionagegeheimnisse in ihre Partituren und schmuggelt die ins Ausland. Ihr Vorteil, die Zöllner an den Grenzen verlangen selten offizielle Papiere, sondern lieber ein Autogramm.
0: Im Zweiten Weltkrieg entwickelt sich Josephine Baker, wie wir heute sagen würden, zur Menschenrechtsaktivistin und sagt, Freiheit und Gleichheit sind universelle Menschenrechte und zwar unabhängig von Religion, Nationalität, sexueller Orientierung oder Hautfarbe.
1: Und dafür tritt sie auch als Truppenunterhalterin ein. Sie weigert sich vor US-Truppen aufzutreten, die kein gemischtes Publikum erlauben.
0: Und zwar mit der Begründung, dass es wichtig sei zu beweisen, dass in der amerikanischen Armee Weiße und Schwarze gleich sind. Andernfalls wäre es nicht der Mühe wert, gegen Hitler zu kämpfen. Ein Argument, das Wirkung zeigt. Sie hat die Macht, Dinge
3: zu verändern und nutzt sie, auch als sie nach dem Zweiten Weltkrieg als europäischer Weltstar durch die USA tourt. Manche Nobelhotels darf sie da nur durch den Dienstboteneingang betreten. Für ihr Publikum setzt sie aber durch, dass die Rassentrennung aufgehoben wird.
2: Come. Get People.
0: Es war vollkommen egal, in welches Land dieser Erde sie gereist ist. Der Rassismus war immer da. Und das hat sie als ein universelles Problem angesehen. Weil sie aber eine Stimme hatte, die gehört wurde, als eine der ganz frühen schwarzen Personen, hat sie gemerkt, dass sie damit vielleicht eine Veränderung anstoßen kann.
3: Die Freiheitskämpferin betritt die Bühne. Sie hält politische Reden, wird eingeladen, 1963 beim March on Washington der Bürgerrechtsbewegung zu sprechen.
0: I want you to know that this is the happiest day of my entire life.
3: Sie nimmt den Kampf gegen Rassismus ernst. Weder Religion, noch Herkunft, noch Hautfarbe dürfen eine Bedeutung haben. Nur der
0: Mensch zählt. These children represent an example of real brotherhood. They to people that it is possible to live together, if we so wish
1: Sie adoptiert zwölf Kinder, ihre Regenbogenfamilie, die ihr lieb und teuer ist, auch zu teuer. Immer muss sie Geld verdienen für den politischen Kampf, für die Familie. Das kostet sie die Ehe. Am Ende sogar das Schloss. Aber nicht ihre Kraft. Sie ist unermüdlich, gibt Interviews, Konzerte, übt neue Shows ein.
3: Madame
0: et Monsieur, Miss Josephine Baker. Hi, everybody. Hi. Come on, say hi to me. Make me feel at home. Sie war Performerin auf der Bühne und im Leben. Hi! I feel home.
1: Im April 1975 stirbt Josephine Baker nach einem Schlaganfall. Gerade hatte sie noch die Vorpremiere zu ihrer Jubiläumsrevue mit knapp 69 Jahren und Bravour hingelegt. Es gibt in Paris ein Staatsbegräbnis, zu dem 20.000 Menschen kommen. Josephine Baker ist eine Ikone. Ihren lebenslangen Kampf für Gleichheit, Freiheit und Menschlichkeit würdigt 2021 Emmanuel Macron, als er sie ins Pantheon aufnimmt.
0: Sie war eine radikale Idealistin, sagt Mona
3: Horncastle, die in den Ausstellungen, die sie zu Josephine Baker kuratiert, eines garantiert nicht zeigt, den Bananenrock.
0: Josephine Baker hat dieses Bananenröckchen von 50 Jahren Bühnenkarriere, maximal vier Jahre getragen. Und ich habe gesagt, 100 Jahre Bananenrock sind genug. Auf Wiedersehen und eine große Küss für alle.
1: Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an das von der Stadt München am 14. Februar 1929 erteilte Auftrittsverbot für die afroamerikanische Tänzerin Josephine Baker. Zeitzeichen morgen über die Schauspielerin und Sängerin Ethel Merman.